1: Jaminie, välkommen till Appetinne. Tackar. Nu ska vi djupdyka i vården, för du är nämligen specialist Sjuksköterska inom intensivvården. Stämmer bra. Och du befinner dig på, på SÖS. Södersjukhusets intensivvård, ja. Precis här i Stockholm, och det är egentligen bara cirka 50-100 meter bakom oss där vi sitter och spelar in just nu. Och du har ju äran att titta mot din arbetsplats. Jag det får... en är nära. Det en ära, det är en ära. Ja, men det förstår jag. Och det är, en, det är exceptionella tider som vi, som vi går igenom just nu mm. Det här är ju ingenting som i alla fall min generation har, har upplevt Speciellt inte min generation i Sverige Sen finns det olika saker som vissa människor kommer att uppleva i andra delar av världen eh, Att sluta på krig och allt, men lite sånt då. Men det är en väldigt speciell tid för det här påverkar ju alla Det gör det, verkligen allihopa eh, Och om vi bara börjar med, med dig, vem du är, hur länge har du jobbat inom vården? Jag har
2: jobbat som sjuksköterska i 35 år. Jobbat som specialist inom intensivvården i dryga 30 år. Jag har jobbat med olika specialiteter. Jag har jobbat med barn på intensivvård. Jag har jobbat med neuro. Jag har jobbat på torax. Jag har jobbat på trauma och... Lite diverse, mm. så att ja, jag har ganska mycket kunskap, relativt väl lärd, men
1: uh, har mycket att lära mig. Uh, jag har ganska många år på marken. På Trodde du någonsin att du skulle uppleva någonting som uh, en pandemi som det här? Inte i den här magnituden. Nej. Inte
2: så. När eh, första kan man säga svininfluensan kom och när fågelinfluensan kom och allt sånt så kände man att nu börjar sprida sig Men det blev inte så. Sen kom ju ebola och allt sånt. Men eh, den här är helt andra proportioner.
1: Alltså. På, på vilket sätt då? Om man nu jämför lite svin och fågelinfluensan för det är ändå de som ligger oss nära i tid.
2: Skillnaden är att för det första det är en okänd virus som har liknelse till andra virus fast den beter sig helt annorlunda än människokroppen. De andra kunde vi kanske behandla med antibiotika, med diverse mediciner, men covid-19 sätter sig först och främst på lungorna. Sen utvecklaren den sig, den ökar benägenheten att få blodproppar. Och helt enkelt slår ut kroppen långsamt. Och vad vi har lärt oss alla dessa år att behandla de här patienterna som har samma symptom på vissa olika sätt, det stämde inte med covid-19. Allting slog ju och Allting blev tvärtom. Vi... Första två, tre veckor, vi visste inte. Vi bara symptomatiskt behandlade patienter. Det innebär att vi såg symptomen. Hur de reagerade på inf in infektionen. Och sen behandlade vi det. Och även det funkade inte riktigt ordentligt. Så vi kanske famlade i mörkret ett bra tag. Och det var inte bara vi, det var internationellt. För det kom ju studie på studie hela tiden att gör det gör det nej gör inte det gör det istället så vi försökte det var ju det var som att hur ska jag säga eh, man visste inte vägen ut för att rädda livet på patienterna i början
1: mm. Mm. det var hemskt. en liten fråga där bara mm. just när du säger du fler studier och internationellt och så vidare vilket samarbete har som länderna har haft i det här. Då. Har det funnits? Har det inte funnit? Finns det?
2: Ja, absolut. Det är så att vi har ju ett internationellt medicinskt samarbete med alla länder. Och när artiklar som är baserade på behandling på vissa sjukdomar eller vissa syndrom kommer ut. Då brukar man läsa upp det som senaste. Så det här är väldigt internationellt. Så man behöver inte kontakta folk hela tiden. De ger ut artikel, vi har gjort det, vi har fått den resultaten, gör det. Eller vi har kontakt med Karolinska sjukhuset. Nu har vi provat det, provat det ni. Och så vidare och så vidare. Det här är något eh, globalt så att alla har hjälps åt- digitalt och rädda ut det här.
1: Ba, hur ser kunskapen ut idag jämfört med mm. för några månader sedan?
2: Mycket
1: bättre. Eh, vi vet
2: ju eh, till exempel det här med lungorna hur vi ska hjälpa folk att andas i ventilator, hur länge vi ska vänta innan de hamnar i en respirator eller ventilator hur man vill kalla det för en andningsmaskin.
1: Va, vad är skillnaden skillnad på någon två?
2: Är äh, ingenting. Ja, Okej. Okay. Alla olika använder olika, men vi använder respirator, det är lite mera fackspråk. Mm. Eh, sen är det att vi har förstått hur länge vi ska kunna vänta, ha lite tålamod. Eh, vi har förstått att de här patienterna reagerar bra på till exempel kortison. Det kanske ger dem lite mer tid att hämta sig. Vi vet att de får blodproppar av den här sjukdomen för den påverkar koagulationen i kroppen. Och då vet vi att vi kan hindra det så de inte får proppar i vitala organ. Det innebär hjärnan, hjärtat, lungorna, levande njurarna. Och då, vi har kommit en bra bit. Och vi vet vad vi ska göra. Vi vet just nu hur vi ska göra för att de inte ska bli så dåliga som de var i våras. Mm.
1: Det känns som att det här. Alla länder på ett sätt agerade på samma fel ska vi säga. Mm. Typ det kommer inte riktigt komma hit. Jag hörde det i Spanien. Mm för, för jag som jag berättade för det tidigare jag var mm. även där precis innan det exploderade, jag var där mm. veckan innan eh, och det var lite samma, samma prat ja men det kommer inte riktigt komma hit, det är där borta och sen när jag kommer hem och hör samma sak här i Sverige ja det, men det är där nere och det kommer inte komma hit jag tänkte, vad fan vi har flygplan vad tåg, vi bilar, mm. vi har båt vad, vad är det som gör att det inte ska komma hit var min tanke, eh, och sen såklart det kom hit och det blev en explosion och jag pratade med min farbror som jobbar inom vården några, som kirurg i, i Madrid och han sa det, det här är en Mm. Han var, ni måste göra mer än vad ni gör där just nu mm. Och sen börjar ju hela jävla kalabaliken mm. här Det blir bara värre och värre och värre hur, hur tänkte du som var i vården Vad var din tanke när du hörde folk säga då här i Sverige Att ja, det kommer inte bli så problematiskt som där borta Okej, okay. jag är en, vad vi kallar det för, patologiskt optimist Men realist
2: Patologiskt innebär dödsligt. Mm. <laughs> Ända till döden är jag en optimist men realist samtidigt. Jag hörde allt och tyvärr den nonchalansen mötte jag. Med första patienten som vi tog emot. Och då hade precis börjat tas tester väldigt lite och så vidare. Och jag vet inte, med min erfarenhet så... Man skaffar sig lite fingerkänsla, okej? Okay? Jag hade tur, det tror jag inte. Men, men ändå så... Eh, första patienten som kom övertaget till SÖS så var jag bland de 40 personer som hade det. Och vi hade ingen aning om det. När den patienten kom dit då kände jag det här är ingenting som kommer att gå lätt undan. Sen fick vi höra det är en virus som är kontaktsmitta som vi kallar för. Det innebär att man kommer i kontakt med varandra eller väskan i kroppen. Och då blir man smittad. Då blir det ännu värre. Sen visade sig att det även kan stanna på ytor och så vidare ännu längre. Då tänkte jag, det här kommer att bryta loss ordentligt. Och sen kom beredskapet. Och då rasade in folk.
1: Sjuka människor. Hur, hur snabbt gick det? Hur snabbt kom oh, det till punkten?
2: Gud, det är. Um, vi. Nu, nu ska jag inte. Nu, nu, nu. Jag har lite problem att komma ihåg saker ibland. Men uh, i slutet på mars, i början på april. Uh, vi utökade våra platser på intensivvården från nio platser cirka till. Första steget 30-35 platser inom 24 timmar.
1: Oj. Ja, det och det här det. är
2: inte lätt att göra. Att skapa 35 intensivårsplatser mm. på inte ens 24 timmar och 8 timmar. Mina chefer är helt underbara. De, de, alltså de fixade det här. Hur ska jag säga? Det är bara att förflytta en krigsmaskineri eller förbereda landet för krig. Eh, nu är det inte det här krig, ursäkta uttrycket, men förbereda landet för ett krig på åtta timmar. Mm. Det här är magnituden för sjukhuset. Att förbereda för en pandemi och så bara
1: funkar.
2: Och de, det, det, det är ofattbart det här hur men det var den Jag var bara ha 35 patienter Mike. God, så fick vi nya lokaler som vi inte ens kände till. Wow! Mm. Och eh, då kände jag första dagen när jag kom till nya lokalerna att det här var ju. Det här kommer jag aldrig se någon mer inom min livstid, hoppas jag. Och där smalde. Han levde det... mitt i allt Ja.
1: För jag. Började direkt när du började prata när så började jag tänka för New York var ju väldigt, väldigt exponerat också. Och jag såg oh, ja. väldigt mycket medier därifrån med att det var lastbilar och, mm. ja, men, och, och döda människor. Om och, mm. och man då tittar lite på vår situation här i Norden men Sverige jämfört med de andra länderna så här barkade det verkligen iväg så jävla rejält åt helvete. Vi har resurser. Mm.
2: Eh, om man jämför med Italien, Spanien eller Frankrike, de är ju flera miljoner mer än vad vi är. Mm. Vi, har, eh, ja, vi har en bra sjukvård. Vi har bra resurser. Vi har personal, fast det är inte tillräckligt, men kompetent. De är kompetenta i de andra länderna också. Inte ta mig fel, men... De räckte inte med den massiva. Sen har vi en annan kulturell fråga. Att i de länderna. Folk omgås mycket mer tillsammans. Än vad vi gör här. Det är bara så. Mm. Och där spred det sig som löpeld. Och senare här. Gjorde det också på ett annat sätt. Vi är bra på det. Vi har ett bra sjukvård. Det har vi. Vi fixade det. Och kunde mobilisera så snabbt. Jag är så stolt, jag är så stolt över mina arbetskamrater att de kunde mobilisera, byta arbetsplats, finna sig nya uppgifter som de inte ens har varit med om. En intensivård är specialistvård. Och då kommer någon utifrån som bara har haft de äldre människor och hemtjänst och kommer hit och ser de här patienterna som är så dåliga och bara kavlar upp armarna. Nu ska vi jobba. Det är så gudafrid att se dem. Jag är så stolt över dem. Det är jag vet inte om det fanns ett bättre ord, mer talande ord för att, hur stolt jag är. Och det är vi alla.
1: Det är väldigt skönt att höra att allting har funkat på, på det sättet som man har gjort. Och jag menar, precis stoltheten som du nämner, att många inom vården också var redo att kliva upp och verkligen ta det här jobbet verkligen. att ta upp armarna, exakt som du säger.
2: Det har inte, det fungerade inte bra i början. Det, det vet man ju varför också. Det var ju för att vi kastades in i en tumultartad situation. Mm. Men samtidigt eh, folk var, mina kollegor, mina arbetskamrater alla där ute var målmedvetna att göra den saken att det ska funka ingen tvekade och det gjorde att de här små bristerna det var mest logistiskt för att man har inte grejer man måste flytta på patienter och så vidare logistiskt visst var det jättesvårt men ändå folk ställde upp och det är det som gjorde att det funkade. Allt. Det är tack vare personalen, tack vare undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, hemtjänst eller vad ni vill kalla dem för. Det är tack vare dem. Det har funkat. Logistiskt vet vi, vi har ju läst överallt. Det fanns inte mungsskydd, det var andningsskydd, det fanns inte ventilatorer. Ja, vi fixade det. Och vi grävde ur en apparat som jag jobbade för 30 år sedan, en respirator. Alla respiratorerna var slut på Södersjukhuset. Vi grävde upp de där gamla Volvon som jag kallar dem för. För de låter som en Volvo när man startar dem också. Men vi fixade det. Det är grymt. Mm. Men det var inte lätt? Nej, men mitt, vårt jobb är inte lätt. Vi har vi gjorde samma jobb som vi alltid gjort för att i en större omfattning. Mindre personal och eh, sämre logistik. Men vi gjorde det. Och eh, Folk har aldrig... Man jämför sig när pandemin börjar alla prata om intensivvårdssjuksköterskor. Men snälla, vi har varit där. Även det kommer influensa som smittar. Vi har varit där när det kom svininfluensan när det är diverse smittsamma vi har alltid varit där det var bara den här magnituden som visade att vi kom upp plötsligt som personal på golvet att aha, ni håller på att slita ihjäl ja, det, gör vi. det har vi gjort innan Det dess också på grund av personalbrist vi har delat på oss och böjt oss till slut så bryts man av
1: men hur frustrerande är det? För det här är ju en diskussion som var redan innan pandemin ens kom så var verkligen det här på tapeten. Det var många sjuksköterskor som kom ut som just nämner här, lönen är skit, vilket mm. alla vet. Det är liksom era omständigheter, är inte bra? Vad händer? Varför läggs inte pengar här? Och sen kommer den här extrema incidenten och nu sitter alla, ja oh, ni är så bra, sådana hjältar. Men, men syns det? På ert lönekonto. Får wow. ni beröm på riktigt? Anställs det mer folk? Eh, då ska jag säga här. Okej, okay. eh, du går och ni jobbar.
2: Sen jobbar du 12,5-12 timmar som dygnet. Ja, ah, men då får du en extra lön. Men snälla, Rara, vänta lite grann. Eh, om jag går tillbaka från 12 till mina timmar som 38-25 i genomsnitt från sjuksköterskor. Uh, Underkörs ska lite mer, och läkarna har lite mer. Det är lite annorlunda. Okay? Uh, nu pratar jag om från min sida, min vinkel. Uh, ja, en del säger: Ja, men ni får ju pengar. Ja, jag får pengar. Men uh, skulle du stå 12 timmar i så kallade M90-mask, gasmask? Och få bara gå ut på toaletten och dricka ett glas vatten på fem minuter och komma tillbaka. Så Gör du det i tolv timmar och säger att du får betalt för det. Ja, jag får betalt med det, Men vilken kostnad? Min grundlön efter 30 år är inte jämförbart med något företagsanställd som lägger så mycket jobb. Efter 30 år sin sinjör Får inte min lön, får minst dubbelt så mycket som jag får. Men det är grundlönen som ska upp. Mm. Det, är det, det, är det, det är det som gör att folk kommer, kommer hit och jobbar. Men många av oss jobbar som inte ens vårt vårdsjukhusskolor eller personal för att vi älskar det här jobbet. Det här lönen att ni får pengar och ni får den till, ja. Men titta på de som jobbar 12,5 timmar. Se hur man är. Man har ingen familj. Man har ingen privatliv. Jag jobbade 10 veckor. 12 timmar per pass. 60 timmar i veckan. Jag har träffat inte ens mina barn på tio veckor ordentligt. De bara, pappa ska till jobbet nu igen. Ja, de är hemma hos sin äh, mamma. Var de, deras mamma var väldigt snart och hjälpte till väldigt mycket. Men, och även min fru, naturligtvis. Äh, men de, var det pappa? Nej, pappa kommer hem klockan åtta på morgonen. Lägger sig och sover så går upp klockan fem. För att äh, käka något. Klä på sig och dra till jobbet klockan sju igen. Eller klockan sex. För att jag var på jobbet klockan sju. Så att. Sen jag personligen. Hade ju projektet i att dokumentera. På bild. Så jag jobbade typ. Säg 14-15 timmar per ding. <laughs> I tio veckor. Äh, det gjorde ju många. Det är, är det värt det? Ja rädda en annan människas liv. Men ekonomiskt? Nej. Nej, det är inte värt det, ekonomiskt. Därför får folk säga upp sig. Mm. Det är inte värt den smällen man får. Som jag fick.
1: Ja, vi kommer komma in på det. Mm. Um, alltså, jag kan ju bli... Jag kan inte, jag blir frustrerad. När jag hör omständigheterna jag jobbar under. Min mamma är gammal sjuksköterska, hon är pensionerad nu. Hon har jobbat också med det många, många, många år. Jag har alltid fått höra om lönen när det är väldigt dålig och hit och dit har jag sätter själv. Och det är så jävla frustrerande rent ut sagt att veta det och sen ändå, på en politisk nivå, så fortsätter det bara. Det bara fortsätter och det händer inte så jävla mycket. För, för, för den stora frågan blir här: den är egentligen inte till dig, den är bara allmänt här. Hur motiverar vi unga människor att vilja bli intensivvårdare, sjuksköterskor, undersköterskor när lönen är skit? Medan det finns andra jobb som är väldigt mycket enklare som betalar mer. För jag tror till slut är det tipppunkten mm. för många också att så här, vänta nu. Var tjänar jag pengar? För att det finns, jag håller med, passion är superviktigt mm. Men det kommer också en dag Då taket över huvudet blir viktigare än ens passion Taket över huvudet är lika viktigt För de första dagen kan mm. säga det, eh, Låt oss säga så här att eh,
2: Nu Politiskt, jag mm. håller inte med Någon parti eller så Jag är ingen partitrogen människa Men det här är min åsikt mm. Vi Inom sjukvården och inom samhällsvården inte bara vi inom sjukvården, polisen, brandmännen, så vidare, så vidare. Vi är en eh, del som käkar upp pengar. Okay? Vi så kallade producerar ingen Volvo. Vi gör inga mobiler som folk ska köpa. Och så man får pengar av det. Men vi tar hand om människor. Och det tycker jag ska få kosta. För att kunna behålla ett friskt nation. Och en framgången sjukvård. Man kan inte skära ner hur mycket som helst. För då kommer folk att dö. Är det värt det? Jag tycker inte det. För mig är varje liv är lika mycket värt som nästa. Oavsett vem det är. Och det tror jag det är för alla inom sjukvården. Och de som skär ner den. Ja. Brym inte vilken parti det är. Var får de sin vård någonstans? Vi har halvprivata sjukhus. De får, så får sin vård där. Hur många av oss toppolitiker har vi sett på vanliga sjukhus? Mm. Var får de sin vård? De, de är väl inte friska hela livet. Eh, och då blir jag menar man våra skattepengar går till mycket. Vi har det bra i Sverige. Jag säger inte något annat. Men eh, det känns som att de rikare har möjlighet att få det bättre. De medelmänniskorna eh, har möjlighet att få det sämre. Så vi diskuterade förut, för länge sedan. Covid-19 har blivit en så kallad klassfråga. De som inte kontaktar, de som inte bor ihop, de som inte har trångt och har 15, 5, sex rum i sina och så har de en villa som inte träffar någon annan, blir mindre sjuka. Varför? För att de har inte Men en somalist, en turkist eller en annan familj som bor tätt ihop har inte möjlighet. De blir sjuka oftare. Ja, för de måste ju omgås. De har inte råd med det. Och när vi ser idag, även i andra länder, det har blivit en klassfråga folk svälter ihjäl på grund av att vi inte har råd att lägga pengar för mat från andra länder mm. det här är så komplex jag från min uppfattning säger det, men det här är så komplex samtidigt vi har haft Europas bästa sjukvård vad har hänt? var tog pengarna vägen? jag vill bli mer Ja, det är ju naturligt. Eh, bli mer invånare. Då måste det vara en bättre sjukvård. Det måste vara lika mycket folk som ska hjälpa. Vi kan inte ha samma mängd personal som vi hade för 15 år sedan för att ta hand om dagens befolkning. Det här måste växa samtidigt. För att få det, då måste man ge dem möjligheten. Bättre arbetsförhållanden. Det många av de nya generationerna av mina kollegor hellre eh, eh, värderar sin fritid än att eh, jobba ihjäl sig men de måste ju ha råd att ha fritid och då byter de jobb då byter de jobb och så går de någon annanstans och får mer pengar och mer fritid eh, det här är inte bara en lönefråga det här Två frågor. Ett, en lönefråga. Nummer två är en arbetsmiljömässigt fråga. Och fritidsfråga. Vi är sjuksköterskor, det är inte kall längre. Jag betalar min hyra. Jag vill också ha en bil. Jag vill också ha en dator. Det här är, är utvecklingen i samhället som kräver att man har de här grejerna. Det är så enkelt det är. Du är inte jag kall en eh, ursäkta uttrycket för de som anser det. Men jag är inte en kvinnlig sjuksköterska som gifter mig med en rik doktor på avdelningen. Nej. Det är inte så längre. Vi är en arbetskategori som räddar liv. Är inte livet värt för politiker för att satsa mer? Det har vi skrikit om hur många år som helst då säger man, varsågod nu blev det serverat mm. en pandemi vi klarade det vi klarade det Jobbar bara för, folk, för att folk ansträngde sig för att folk gick i golvet folk tog varenda droppe av sitt liv för att göra det här varför ska det vara så varför kunde vi inte göra det bättre jag skyller inte på någon. Man kan alltid vara efterklok. Men den här problemen med personal och lönerna har funnits sedan långt tillbaka. Och nu fick vi smällen. Nu går inte ens lönen upp. Du får jobba 12 timmar och får mera pengar. Ja, Det kunde jag även få förut mm. om jag jobbade 12 timmar. Eh, vad är skillnaden? Nu är jag tvungen att göra det. Det är... Som sagt, det är en komplex fråga. Jag säger allting från min egen synvinkel.
1: Såklart. Ah, ja, det, jag känner frustrationen och jag tänker mycket på att det måste vara så irriterande att stå gapa inför döva öron, vilket bokstavligen känns som att det är det ni har gjort under flera år. Oh. Folk som bara håller för öronen. Äh, mina man här i, i, i landet verkar ändå uppmuntrade att säga, ja, men absolut, det är klart. Men sen på en nivå högre upp så blir det lite att ja, jo absolut. Nu det här året, rösta på oss, och sen händer det egentligen inte så mycket. Ändå. Ja,
2: nej, men det, det här är egentligen, låt säga så här, eh, också egen åsikt. Mm. Det är politikernas sätt att komma upp till makten. För att lova ja. en himla massa och inte göra det. På det sättet blir man valda Det skulle vara annorlunda det skulle man bara skratta åt Jag har aldrig träffat en ärlig politiker Aldrig Förutom de som är kanske i början på sin karriär Sen hamnar de i den politikerobyssen Och då dras de med så Jag ska berätta för er något kul För det var inte var så länge sedan Så var det en kollega till mig Hade en patient Han frågade, han var äldre Så frågade han, vad jobbar du med jag är sjuksköterska. Jo, jo, jag menar vad jobbar du med? Det här är mitt jobb. Och den uppfattningen finns fortfarande tyvärr bland många. Men vad jobbar du med? Men jag är ju sjuksköterska. Det nya generationen kanske förstår jag att Många säger, jobbar som sjuksköterska. Vad är det för något? Ja, ah, jag vet att du ger sprutor och eh, skolsköterska och vårdcentralen. Men nu plötsligt får vi en men det här kommer att glömmas bort. Det är mm. det som är rädslan. Ehm... Ska jag säga som David Bowie sa eh, Heroes for one day Och vi är heroes for one day Det är för en dag vi är Hjältar Det håller på att glömma sports redan i somras Det fanns ju <laughs> ja, men för jag... gott skull, Vi hade i våras somras på det glömma sport. Det låg ju fortfarande varsel på personal mm. hur, hur går det här ihop?
1: Ligger varsen kvar?
2: Eh, nej de har dragit tillbaka det, vad jag vet. Mm. Jag kan inte svara hundra på det. Så har jag dragit tillbaka sitt. Det vet jag. Eh, men eh, vem säger att när det här lugnat ner sig så varsen går på igen? Mm. Eh, men är, vänta lite. Eh, vad är det ni inte har märkt? Eh, det, var, det, var, det var så komiskt. Trag, tragisk. Mm. Att när... Så kallade antal patienterna sjönk Så börjar man skrika om varsen igen Men vänta lite Räckte inte med det här äh, För att marka det ber om Jag Jag citerar ganska ofta min far Som har varit en väldigt Klok man Han berättade att det fanns en man Som håller på att dö Och då kom ju dödsängeln Och skulle ta livet av honom om man sannar, du jag har väldigt mycket att göra, kan inte du vänta lite grann? Ja, ja, ja men jag kommer sen. Men kan du förvarna mig? Ja, ja det kan jag göra. Det gick ungefär en 30 år och så kom dödssängeln. Nu är det dags. Ja, men du skulle förvarna mig. Men vad är det du inte har sett? Din mor dog, din far dog, din syster dog, din bror dog, din granne dog. Mer förvarningar, vad ska jag visa dig? Och det är likadant här. Hur många gånger ska vi visa att det här går åt fel håll. För att någon ska förstå högre upp att det går åt fel håll. Döden kommer. Mm. Men titta runt kanske är det dags att börja åtgärda och göra klart. Eller kanske man skulle. Det här var verkligen en förhoppningsvis en väckande uppväckande tanke för politiker men
1: det tror jag inte på Nej, jag tror att du gav svaret innan, du är tyvärr bara hjälte för en dag, var nöjd med det det är mm. nog lite så resonemanget är. är och det är jättetragiskt, jag tycker det var en väldigt bra poäng där med David Bauer, för det, mm. det stämmer och då, mm. det, är, ja, det är nog tyvärr det som som sker mm. och sen hur mycket då befolkningen än tycker att ni ska vara hjältar hela tiden, så kommer de titta ah, men fan pandemin är över spanska sjukan det var för hundra år sedan, en mm. pandemi om hundra år mm. Nej, jag är inte här så. Ja. Det, det är jättetråkigt alltså Det är verkligen som sagt, Det är otroligt tråkigt att höra
2: Skogen har brunnit färdigt Nu brinner det inte längre Nej. Så struntar vi det Exakt. Då tar vi bort alla brandmän ja. Ja, det, det brinner ingen skog just nu Nej men det brinner kanske om en vecka Eller två eller tre eller ett år mm. eh, Jag brukar likna oss Med andra sociala Arbetsgrupper Brandmän eh, vi kan säga så här Det behövs, ursäkta alla brandmän Jag kan inte ert jobb Men bär med mig Det behövs Kanske, säger vi 10 brandmän För att uh, Släcka branden På två hus bredvid varann Okej Det klarar de säkert jättebra De är jätteduktiga, de är jättemodiga Men hallå Ska 10 brandmän släcka ner en brand på 50 hus. Det är vad vi är utsatta för. Vi är bara tio brandmän. Och antal bränder ökar. Hur ska vi släcka det? Nej, nej, nej. det har vi inte Vi prad, råd med att betala mera brandmän. Då får det väl fan brinna ner då. Men vi, vi struntar i det. Vi går in i elden. Vi räddar. Vi släcker bränder. Och det gör brandmännen också. De sätter sitt liv på det här. Då går de in och gör det. Vi gör likadant. Fast det brinner inte. Människor dör. Men folk går in. Folk gör det. Mm. Det, är det, det är det vad politiker begär av oss. Det, att det är tio brandmän. Du ska släcka ner ett helt kvarters brand. Men vi kan inte släcka allt. Och så ska man komma och skylla på varandra. Det var fel det var rätt. Det var för män. Snälla sluta, för guds skull vi har helt annat
1: mål hur frustrerande är det att se att ni är pjäser i det politiska spelet för direkt när du säger det här börjar jag tänka rent, den som första som kom upp var Eva Bush Thor, för hon har ju då kritiserat medan det är hon som då styr väldigt mycket i Stockholm kritiserat, det är den och dens fel och andra politiker gör det här med det är inte bara hon, utan hon var den som kom upp i min tanke och, och det blir Patetiskt på något sätt. Ni står i här De eh, ligger på en solstol och bara säger att ah, den på den solstolen gjorde det här felet och röstar på mig nu.
2: Jag och politiker. Jag måste ändå citera en annan person. En, en gammal. Jag, jag har varit som sagt i en gammal garvad värl. Eh, jag hade en hundraårig eh, eh, patient för många år sedan som låg på sju på långvården. Jag jobbade på långvården då. Och då Vi säger att hon heter Berta. På morgonen på en söndag Så Fanns det alltid godkänst Då För ja, mer än 30 år sedan På vissa sjukhus Fortfarande Och då gick jag in gick jag in, Skulle göra Barta klar Att hon ska komma till godkänsten, Frukost Hjälpte henne kläderna på Och hundra år gammal Jag kan jag går och mig Men ska inte du ut Vad ska du göra ute hon vad ska du göra till son Så säger jag så här, till tjänst Då klappar hon mig på axeln. Kära son, jag är för gammal för att tro på sånt. Och du säger politiker. Kära vän, jag är för garvat för att tro på dem. Mm. Jag har sett så mycket vändningar. Så mycket löften. Så mycket, ursäkta uttryck, bullshit. Medan ursäkta för mitt uttryck. Men eh, ihåliga löften. Det är... Och det är inget som ställs till ansvars för det. Du sa ju så. Varför gjorde du inte det? Nej då, det är gläms bort. Det är det, 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 det. samma nya mål samma grej. Frustration, det kräver energi. Jag kan, jag vill inte lägga frustration på det. Nej. Jag vill inte att det ska äta mig inifrån. Jag gör mitt jobb det bästa sätt jag kan. Och eh, jag vet politiska spelet, ett... Revspel. Göran så jag vrider på mig. Men det visar sig nu. Varsen kom tillbaka efter pandemin. Maj, juni gick ner. Mm. Och vad är det för spel? Då vet man att vad ska vi göra? Det är bara att göra mitt jobb. Bär samma som vi kan. Som många andra. Och det är det du har
1: fått göra. Du ja. har ju fått vara där inne och du har eh, krigat bokstavligen och, och kämpat och Klar, krigat, jobbat. jobbat över tid. <laughs> men, men vad hände? Om vi går in på, på det, för den här vågen drogs igång. Ni oh, ändrade herregud. allting på 24 timmar eller vad oh, det var. där. Så ja, ni dessa beredskapen gick ju upp ganska ordentligt. Ja. Och eh, vi satt igång och jobbade. Eh, hur, hur såg en dag ut? Hur såg första dagen ut när det bara
2: herregud. satt? herregud, jag jobbade ju natt. Eh min, jag glömmer aldrig första bilden. Jag glömmer aldrig bilder. Jag är i andra jobbet så att jag glömmer aldrig bilder. Eh, min första bild, när jag kommer första passet efter beredskapet, ja, det var första dagen, då går jag in och tittar och säger att det brukar vara max en tio pers i rapporten. Rapporten är överlämning, vi lämnar över till nästa kollega och berättar hur, vad som har hänt. Och vad är det de? Så vad är det planerna? Det kallar för rapport. Och då kom jag dit. Jag fick inte plats. Det fanns 45 pers där. 40 pers för per en nattpass. Och bara. Och jag kände inte en. Två delar av dem. Och bara titta runt. Holy moly. Det här var ju. Det var ju bara. <håg> Okej. Okay. Är det så mycket folk, då är det mycket att göra. Mm. Då är det jävelusiskt mycket att göra. Och då small det. Så
1: var det bara. Den ja. känslan bara... 45 bars, Hur många var ni tvungna att vårda då på de här? Nu ska vi se, jag tror Cirka. det var 30-35. Vilken typ av vård behövde de?
2: Oj, herregud, specialistvård. Eh, andningsvård eh, De här patienterna När de blev dåliga De här patienterna är väldigt instabila eh, Fruktansvärt instabila När de blir riktigt sjuka Om jag ser hur instabila de är eh, Jag och Karin Hildebrandt Som har varit på tv och så vidare Hade hand om en patient en natt vi kämpade tror jag två timmar bedside. Vi stod bredvid sängen och försökte se till att patienten fick luft och syrgas i kroppen. Vi har på i två timmar. Efter två timmar så går Karin för att ta och dricka lite vatten. Då har vi stått i maskerna, torra i halsen. Hon behöver fem minuters paus för att bara dra ett andetag. Hon går ut från salen. Jag vänder mig från patienten, sätter mig vid bordet för att dokumentera vad vi har gjort jag lyfter upp blicken då har patienten blivit kritiskt dålig på cirka 15 sekunder 30 sekunder cirka så han nästan döds kritiskt, Du var bara skrika och larma så dåliga är de och det var majoriteten var sådana majoriteten var de här och det går hela hela, hela draman går igång och man massor med läkare och ska hjälpa till att rädda livet på personen i frågan. Det är så dåliga kan de bli på en handvändning. Det är det folk inte vill förstå. Att man kan bli dålig Dödsdålig. Det jag, jag säger det bara så här. Dödsdålig blir man. Men. Det är det svårt för folk att förstå.
1: Många jämför ju då, ja det är det som en vanlig influensa eller bla bla bla. Hur, hur skulle du särskilja det här och en alltså intensivvårdsfall vanlig influensa?
2: En vanlig influensa säger vi. Okej. Okay. Du får en vanlig influensa. I värsta fall du får en lunginflammation. Som efterföljd. Lunginflammationen för de mesta brukar vara bakteriell. Efter det på Svag, bakterien attackerar, man får en lunginflammation eller får man, ja, man får kropp, äh, ont i kroppen okay, av influensa. Det blir ingen lunginflammation, du får en lunginflammation, så får du antibiotika och så blir du bättre. Okay. Vissa influensa eh, dröjer längre. Eh, vi har influensa A och influensa B, men de är inte så många. Men de blir jättedåliga de också, men inte så här dåliga. De blir lika dåliga, men vi vet hur vi ska behandla dem. De här visste vi inte. Och då, som jag sa förut, men okej, okay, hur ska vi göra nu? Hur ska vi bära oss åt för att rädda livet? Och eh, ja, det känns kanske i början som en vanlig influensa. Men när du ligger där och känner att du ska sätta dig upp i sängen och plötsligt kan inte du få luft och du får sån antal andningen öka från 10-15. 15, i normala fallet, till 35. Bara för att du sätter dig i sängen. Från ligläge, Då förstår du hur dålig du är. Influenserna kanske kan du sätta dig och dricka någonting. De kan inte sätta sig upp och dricka något. Det är det, det. Hur ska jag säga? Eh, en granne till mig fick covid. Och han försökte, tredje dagen, har tagit Alvedon. Förberedningen har gått ner, det är typiskt. Eh, för många. Han försökte gå på toa själv. Vad tror du hände? Han säcker ihop. Han kunde inte komma ur sängen. Han försökte ställa sig. totalt åt pipa. På mina lungor, eller? Ja, han får inte luft. Han, får inte, han fick inte luft. Han bara säcker ihop. Ja, du får du ge, få hjälp och gå på toa med din fru och sådär. Ja. Du kan inte ens anställa dig. Du kan vända dig i sängen utan att få andningsproblem. Och det släpper inte det är skillnaden är snabbinsjuknande dramatiskt insjuknande och de som är riskgrupper blir otroligt dåliga, det visste vi, men nu tyvärr har vi många unga mm. som inte riker i riskzonen och varför kommer de in? Alltså jag har haft en 90-tals Patient. Alltså 90-talist 90, för, för 90, Jag säger inte 90 -talist. 90 -talist, ja. Jag blev bara Paff Va? Ja. Nu kommer de mm. Nu ligger antalet yngre patienter ja, mer Jag vet inte, en om människa kan gå upp Efter influensa, gå ut och ha någonting Men de här ligger ju för gott, skull Minst två veckor i ventilatorn och de blir dåliga är respiratorer och vad jag kallar för. Men folk måste förstå det här. Det drabbar alla. Även om du inte är en riskgrupp. Har du fått infektion? Har du blivit smittad? Smittar andra. Och du kan bli dålig. Och du kan dö. Många människor kom in och lämnade sina anhöriga vid akuten. De fick aldrig se dem igen. Och de dog. Då fick de tillbaka sina anhöriga i en plastsäck. Fick ta farväl i en plastsäck. Hur tragiskt är inte det? Tänk dig din anhörig, far, mor, bror, syster, barn. Lämnar du inte till akuten? Och de säger adjö. Och sista gången du har fått sett adjö till din närmaste och käraste hjärta du har. Och så får du ett samtal efter två, tre veckor. då får du inte du besöka dem. Ja, nu kan inte vi göra mer. Han eller hon är så dålig. Att den kommer att dö. får inte ens ta farväl. Förstår Folk vad de utsätter sig själva för. Ta farväl av en plastsäck. Det är. Vem, vem ska hålla handen.
1: När någon dör. Det är vi. Ja det var precis det jag skulle säga. Det är du som får det.
2: Ja men hur ofta har jag tid med det.
1: Mm.
2: När jag har två dåliga andra patienter. Som håller på att kämpa för livet. Där skulle jag vilja ha en nära anhörig som sitter där och tröstar den. Jag vill inte ha en sjuksköterska som sitter bredvid mig när jag dör. Mm. Jag vill ha någon som jag älskar. Och hålla mig i handen. Och ge mig sista ro. Men hur många av dem får det? Nu har vi omorganiserat. Folk får klä på sig. Testa sig. Mask och så vidare. Men det är många som inte har ens den möjligheten att komma. Tänk er. Hur bara föreställer hur det känns att lämna ditt barn. Jag var 30-40, spelar ingen roll. I akuten. Aldrig få se honom än henne igen. Det händer alla. Och ingen är undantag. Det, det är risken av att folk inte använder munskit inte tvätta händerna, trängs inne på köpcentret men för dem är en inte för dem är en ska jag säga, det är ett, vad kan man kalla det för en, en, en sak som inte är verklighet det är en parodi för dem kanske men vad gör ni när döden knackar på dörren då såg inte du hur många som blev sjuka och dog där säger jag. Men snälla. Jag, jag, jag jobbar. Jag säger det på TV4 också. En sak ska svenska folket veta. Vi inom sjukvården. Intensivvården oavsett vanligt skynfunktionsvård. Vanlig vård. Vi finns där för er. Dygnet runt. 24, 7, 365-66 dagar om året. Vi finns alltid där. Men åtminstone ger oss möjligheten att rädda livet och dig och dina käraste. Skydda dig. Men det skyddar alla andra och rädda livet bra. Det enda meddelandet jag, jag har slutat bli frustrerad. frustrera mig. What the hell? Okej. Okay. Du förstår inte var du hamnar men vad ska jag göra? Jag kan inte gå och peka finger åt folk. Folk har ruttnat på det. Mm. Eh, vi vet inte, vi gör vårt jobb nu Nu har vi stängt av alla grejer och Alla frustrationer, folk är då och Folk gör så Nej. När ledande politiker inte ens <skratt> Lever som de lär Nej, Hur ska en 15-16-åring 20-åring Göra Du lever som du lär Kan inte du göra det Ursäkta, håll klaffan Lev som du lär. Det, det här är ju skandalt. Tycker jag. Men jag var ju handlade. För inte för några dagar sedan på en, min lokala matbutik. Folk bara springer runt utan att bry sig. Jaha, där har jag nästa i sängen på intensivvård. Där har jag nästa. En gammal man som tränger sig. Överviktig, överviktiga människor har tyvärr. Sämre återhämtningsmöjlighet. riskzon eh, Och bara tränga sig bland fem parts till. Och bara försök armboga sig fram. Mm. Utan någon andningsskydd. Men snälla. Vad gör ni? Är ni trötta på livet eller? Är ni, kör ni självmordspatrullen? Men det värsta är... För mig de här människorna, en gång sa jag det så här på Facebook och så fick jag så mycket, ursäkta uttrycket, skit för det, så var det inte sant. Jag brukar säga att folk som inte bryr sig är som rattfyllo. Rattfulla kör. Okej okay att du kör ihjäl dig själv. För dig kanske är det okej. Okay. Men om du kör ihjäl en mor och två barn som går vid vekanten och du klarar dig. Kan du leva med det samvetet resten av ditt liv? För mig är de här människorna som brattfulla Bara kör De vet att de inte ska göra det De vet att man ska inte dricka och köra Men de gör det i alla fall De vet att folk blir smittade Men att det händer inte mig
1: ja, men det är klassiskt. Jag ska bara runt hörnet
2: mm. ja, Runt hörnet ser du död efter två veckor
1: Grattis för det är det här också blivit kallat. Eller många som tar upp det, Att du kan vara asymptomatisk, kanske ha lite symptom, men du kan smitta någon annan. Ja. Och det gör att du är då mördaren på ett eh, hemskt sätt. Men det är sanningen. Det
2: är bara sanning Och sen är det en annan sak som man måste, man veta, måste upplysa folk om. Alltså, jag tycker att det är, det är upplysningen är så dålig på det viset. Eh, det här är en kritik jag har. Vem som helst tycker det så får de tycka det. Är i men Det här snacket med vaccin... Mm. Folk tror att det här är ett mirakelmedel Nej, det är ett vaccin När du får det så blir inte du smittad Eller blir du smittad så blir inte du så sjuk Men snälla, du kan fortfarande vara en så kallad smittbärare Du blir inte immun att viruset inte sätter sig på dina fingrar du blir inte immun att viruset sätter sig här och du går och kladdar på allt för att du har fått en vaccin. Nej, viruset angriper inte dig så hårt. Men det gör det nästa man som inte har fått vaccinet. Därför det snälla, ni måste hålla samma restriktioner till alla har fått sina vacciner. Att vacciner börjar springa ut på stan och har man en gratis. Du blir inte sjuk men 50 andra människor som då varit och dansa med och suttit på bubben blev sjuka men jag blev inte sjuk Ja det är det viktigaste egoismen jag blir inte sjuk nej du blir inte sjuk du är jätteduktig och så vidare och så vidare men det näste blir sjuk tänker du på det eller bara det jag 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 som de här vad de här albatrosserna i hitta Nemo. min 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 det är albatrosser Lika liten gärna, ursäkta Men nu är jag lite elak
1: Men jag älskar att vara elak Man får vara det ibland det får man. Men jag vill, jag vill hoppa tillbaka in Till en arbetsdag För det kanske ändå är det Den sidan Som kanske någonstans Väcker ändå upp den här uh, lilla insikten Kanske som jag hoppas ändå att Det här avsnittet kommer okay. att ge folk um, Jag känner inte för att Gotta mig uh, död Och hit och dit Men det känns som att det är det vi behöver göra För mig är det inte att gotta sig Nej. För mig
2: är det att informera Exakt. Folk kallar det för gotta sig, det, det anser inte jag Men låt oss säga Men Jag Jag tar rapport. Vi är rapport uh, Nu har jag varit sjuk ett tag Men jag pratar om förra perioden uh, vi tar rapport. Vi tar en översiktlig rapport. Hur många patienter har covid. Vi har hand om även vanliga intensivvårdspatienter. Det finns alltså folk som behöver intensivvård efter operationer och får lunginflammationer och vad som helst. vad som helst, vad som, helst som behöver med intensivvård. Vi har hand om bägge två. Så det är inte bara covid rent av. Det är vanliga intensivvårdspatienter också. Det får man inte glömma. Det är dubbelt så mycket. Hur som helst. Jag kommer hit, tar rapport och går in. Och så kontrollerar jag allting av min kollega. Vi samstämmer och eh, om läkaren har tid som brukar försöka Runda vi lite. Och då börjar jag jobbet. Och då börjar jag bara hålla ögonen sitta där och kolla och säga Justera mediciner och andningen på ett så kallade optimalt sätt för att patienterna ska överleva. Timme efter timme. Ibland handlar det om kvart. Ibland handlar det om timmar. Men för de här dåliga patienterna, när de är så dåliga, det handlar om kvart. Ena kvarten mår de bra, andra kvarten nästan har de på dö. Och ibland har vi inte så mycket resurser längre, alltså medicinsk resurs att sätta in. Det går inte att göra något åt det. Och det är där det, det gör så himla ont. att eh, Säger att vi kan inte göra mer. Och det händer så ofta. Att vi kommer till den där gränsen. Och. Ursäkta uttrycka. Fan att vi inte kan göra en sak till. Vi gör det. Det hjälper inte. Där är det där är det stopp. Och det är många av mina kollegor. Som hamnar i den situationen. Arbetskamrater. Av alla kategorier. Inte bara sjuksköterskor.
1: Hur känns det för dig om du nu kan fördjupa dig i den här känslan för att förmedla det till de som lyssnar. Vad är känslan i att folk dör och inte bara ena dagen utan dag två, dag tre och det dör inte en, det dör två det kanske dör fyra eller fem mm. ja, liksom för, för det vi inte har sagt här är att du har varit sjukskrivning för du fick posttraumatiskt posttraumatisk stress efter första vågen vi borde ha slängt in det mycket tidigare men vi slänger in det här nu uh, hur hur är din känsla i det här? Låt mig säga så att eh, snabb, snabb berättar vad som
2: hände när jag hade min semester. som mm. Mina chefer såg till att alla fick sina semester. Här. Det tackar jag för. Eh, jag kom från semestern så var jag trött. Jag var otroligt trött. Och eh, som började känna att hjärtat slår hårt och jag har högt blodtryck och så vidare. Jag tror det var fel på mig fysiskt så... Och vi i utredningen, vi säger att jag har inget fel på mig och så vidare, och jag har lite ADHD-grunden och så vidare och så vidare, och det visar sig att jag har en depression, en akut depression. Och det är typiskt när man har jobbat ut sig, jobbat eh, över sin kapacitet och eh, att inte kunna rädda människoliv liv gör ont. Eh, många säger så här att okej okay, en anhörig kommer in Träffar sin döda anhörig och tar sin tillhörighet och går hem. Vad ska man göra då? Det känns jättejobbigt för dem. Det var en annan som svarade så här. Tänk på sjuksköterskan som har sagt farväl till den patienten. Och så ska han sätta på, eller hon, sätta på en, ett leende och gå till nästa som ska räddas livet på. Ni tror inte, men det påverkar oss. Jag har förlorat... Många patienter under mina alla år. Från sex månaders bebisar till upp till hundraåriga människor. Det gör ont. I själen. Och ser de så dåliga, det gör en ont. Men på något sätt måste man blockera det för att kunna rädda livet. Man kan inte ha de känslorna så mycket på jobbet. Och det är en annan liv. Man kan inte tänka på sig själv längre. Det är en annan människa man räddar. Och då lägger man undan allt. Och så smäller det när man kommer hem. Mina kollegor har suttit hemma och gråtit. Mina kollegor har gått ifrån jobbet och gråtit. Gått på rast och bara inte ätit. Bara sitter och gråter. Mina kollegor som inte orkar ens komma till jobbet för att de, har, de, är, ut, de är utbrända. Folk går som zombies runt. och orkar inte ens prata om det här för att det är för mycket- men vad gör vi? Jo, vi stänger ut våra känslor. Och räddar livet på folk. Men när vi inte finns längre, vem ska rädda livet på er? Det är en dilemma som varenda en av oss går runt och tänker på. Många av oss, inte alla, många av oss. Den här känslan är hemskt. Jag... Jag vet inte jag bara jag sjönk ihop bara efter äh, blev diagnostiserad att jag hade akut djup depression. Jag bara sjunker ihop. Jag vet att jag sjunker ihop när jag kom hem. Min fru kände inte igen mig, mina barn kände inte igen mig, man blev bara sitta där och stirra på väggen. Och så blir det en sådan, som där straight say brothers in arms, vad sitter man hemma och tänker på? Jo, hur går det för mina kollegor på jobbet? Jag vet hur det är. Och på något sätt så sugs man tillbaka. att Man måste hjälpa till. Både rädda liv och avlasta sina kollegor. Och det är bara den känslan som sliter en. Och i längden till slut så orkar man inte. Stå på benen med de här slit slitande känslorna. Då faller man. En efter en efter en. håller i människa hand springa ut när det larmar, man måste lämna, man måste se till att det finns inte personal som är kompetenta, inte för att de är oko, oko, okompetenta, nej det är bara att vi har den kompetensen inom intensivvården och och så ska det vara överallt det slits, Och då kommer du hem jobbet är där jobbet finns i mitt huvud jag kommer i varenda bild varenda patient jag behandlade. det Inom de tio veckorna jag jobbade ett tolv timmars pass. Jag kommer ihåg alla. Bild för bild. Jag fotograferade och dokumenterade som jag kanske har hört. Och det går inte. Det är bara att leva med det. Men jag vill inte att folk ska leva med den känslan att. Jag, det här är mitt jobb. Men jag vill inte att folk ska leva med den känslan av att. De förlorade en anhörig. Och aldrig sa farväl. Det är, det är hemskt. Och inte ens komma och besöka dem på sex veckor. Även om de klarar sig. Man vet nästan hur de mår. De måste ringa och prata med sjuksköterskan. Om de inte kan prata själv förstås. Men snälla. Utsätt inte er för det här. Det är omänskligt. Det vi gör är vårt jobb till bristningsgränsen och våran gräns börjar nås. Som sagt, folk faller en efter en. Men hur länge till orkar vi med det här? Det enda vi kan be om hjälp. Snälla håll avstånd. Snälla tvätta händerna. Snälla använd andningsskydd även om du inte tror på det. Gör det för din nästa skull. Om inte för din egen. För nästa gång är det du. Nästa gång är det din käraste som jag tar hand om.
1: Det måste vara som två olika världar. Att gå in på din arbetsplats. Och sen gå ut. Ha. Se på tv. Eller bara se hur folk beter sig som du berättade om i butiken. Och sen står du på din arbetsplats Och sen hör du folk som säger Nej men jag tror egentligen inte att det är en pandemi Och jag tittar på Statistiska centralbyrån Det dog, lika, det dog till och med fler förra året än vad det statistik,
2: i år. statistik ljuger Om man inte presenterar den rätt uh. Siffror Vi är människor Vi är inte siffror Och statistik kan vända Precis hur som helst i frågan om vem som presenterar det Och vad vill man ha ut av det så statistik tror jag inte är, inte är ett skit på. Jag tror på realitet. Statistik är bra. bara siffror. Det är människor. Jag blir, nu blir jag frustrerad. För gud skulle jag behandla människor människor som andas, som har en far, som har en mor, som har en syster, som har liv. Det här är ingen siffra. Det är en människa för Guds skull, som jag tar hand om. Och jag gör mitt bästa för att han ska överleva. Hon, eller han ska överleva. Statistik. Kan ta sig där solen inte skiner. Jag bryr mig inte om statistik längre. Jag bara tror på. Jag tror på människor där ute. Jag tror på svenska folket. Jag tror på dem alla. Att bara anstränga er lite till. Jag vet, alla är trötta. Jag har inte träffat min 83-åriga mor på tre månader. Jag har inte fått krama henne. Jag är en av er. Vi är ni. Förstår ni vad vi säger? Jag har inte fått krama min mamma. Hur skulle det kännas för er? Jag, har inte fått träffa. Jag vet hur det känns för er. Men snälla känn hur det känns för mig. Att ta hand om din närmaste. Under mina händer. Varför ska du hamna hos mig när du kan låta bli? Ge oss lite marginal. Skydda er snälla, snälla rara. Jag är inte den som pekar fingrar åt folk. Folk är ruttna på att gör inte det, gör inte det, gör så, gör så. Nej, snälla, ni kan bara göra två tre, tre och lätta saker. Tvätta händerna, använd munskydd. Vistas inte i folkmassor.
1: That's it. Vad tror du hade hänt? Oh För det jag har jag sett i vissa då som Precis kanske inte tar den här pandemin på så stort allvar Och ändå om vi ser här i Sverige Så är våra restriktioner extremt begränsade mm. Jämfört med väldigt många andra länder mm. Det är natt och dag mm. Och jag kan själv bli lite så här. Okej, okay, håll käften när du tycker att dina friheter Blir borttagna här i Sverige För de blir det just nu inte det Det är vissa restriktioner Men jämför med min pappa i Spanien till exempel mm. Det är en helt annan dimension mm. av restriktioner Som de lever under mm. Men vissa säger då här att nej, vad fan, det är inte så farligt. Vi borde egentligen bara öppna upp allting och allting ska bara vara som det var. Då blir min fråga till dig. Hur hade det sett ut på IVA med noll rekommendationer, med noll restriktioner? Vad hade hänt? Jag vill inte ens tänka på det. Men jag kommer att tvinga dig. För jag tror att de som lyssnar behöver ha det svaret. Vad, vad tror du? Worst case scenario, hur hade det sett ut, då? Låt säga så här, many body bags. Mm. Många liksäckar.
2: Många liksäckar. Skulle bli. Mycket mer än det här. Om vi inte hade en resolution. Ändå har vi ett demokratiskt tänkt på så här. att Jag brukar skoja och säga att äh, nackdelar för med demokrati och diktatur. <laughs> I, ursäkta mina politiska äh, instick och snack men i, eh, där i Kina, i den staden nu, är borta namnet på. Det, men, eller? Ja, ja, precis. Där, där slängde de in alla. Svetsade dörrarna. Ni fick fanen inte komma ut. Ja, då fick vi stoppa det bra. Sen kom de ut, så skete sig igen. Okay. Eh, men ändå har de mindre, säger de. Alla skriker, ja, ah, det var ju bra. Det är restriktion. Ja, ja, men de stängde in folk ju. De svetsade dörrarna på dem. Mer eller mindre bokstavligen, eller inte. Det är vad man hör. Men här i Sverige, vi är ett demokratiskt land. Vi har så många rättigheter så är det är inte grynts mycket. Men snälla, vi har skyldigheter också. Och den skyldigheten är, om vi inte har varför måste någon komma hit och ta för Du får inte göra så här för att du ska slippa och gå och göra det. Varför kan inte du använda huvudet? Gör inte det. Nej, jag måste testa om jag blir sjuk. Men du kan gå upp i kakningstornet och hoppa ner som om du dör eller inte. Det är lika riskabelt. Nej, det är ju inte. Det är det enaste längd och framför tunnelbanan i pendeltåget. För som du överlever. Du ska inte göra så. Men varför gör du det? och om vi inte hade de här restriktionerna som jag tycker är ändå milda men den speglar vår demokratiska tänkande och land jag följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer till fullo någonstans måste vi enigt göra som det är sagt att vi ska göra annars kommer vi ingenstans även om du tycker det är fel men nu är vi ett enat land Gör som du blir tillsagd. En liten stund till. Gör inte som Kina. Gör inte som där. Nej, det är diktatur. då diktatur? För gudskuld. Folk går ut och fästar och bara kommer rekommendationer. Kan det bli mer demokratiskt än den här? Eller ska man ha utgångsförbud som Frankrike? Det är också demokratiskt. Vill ni ha det så här? Men vi har en gåva. Omfamna den! Den demokratin vi värnar om! Varför ska man komma och peka finger åt er? Ni är, jag brukar säga: Gud gav oss hjärna och tumme. Det skiljer oss från många andra primaler. Tummen använder vi om vi inte kan använda den så binda in din tumme i en. Eh, binda in den i din hand så att du kan jobba med fyra fingrar. Det kan du inte. Det kan göra vissa saker, klera på näsan kanske, men inte mycket mer. Men snälla använd hjärnan också. Det, det där är ingen knöl innan får pannbenat. och gör som det blir tillsagd. Vi har inte gjort som vi blir tillsagd i alla år. för att Vi, bor, vi har rättigheter, vi har demokratiskt land. Ja, det är jättebra, toppen. Jag älskar det här landet. Men snälla, demokrati. Är inte bara ens rättigheter Demokrati är även ens skyldigheter Du är en individ, ja Men låt inte individualismen bli egoism Då har du gått över gränsen Det är skillnaden Mellan demokrati och 50 shades of idioty <laughs>
1: Är väldigt bra. Jag gillar det och jag känner att det där är en sån här sista mening på vårt samtal. Vä väldigt bra, fint avrundat och ett sätt Tack. att packa ihop säcken. Eh, Dana, jättetack för att du var med. Eh, en sista fråga bara, hur mår du idag? Jag har glömt fråga dig hur, hur du känner dig idag.
2: Eh, vi sätter en sista mening på det. Jag börjar mm. faktiskt faktiskt träna mm.
1: och jag har
2: medicineras, jag har ADHD sen i grunden och det är typiskt så som går i väggen med kuttvort så att jag har medicinerats nu, jag har vilat jag har börjat arbetsträna nu och det går bättre och jag hoppas att jag är full fedrat igen när det värsta kommer efter nyår och jul För den kommer snart om två veckor Fjärde vågen va? Jag vet inte, vet du vad <laughs> Jag skiter i antal våg ja. nu, jag gör mitt jobb vi vet att det kommer. Det kommer igen. Nu efter jul och nyår, vi kan man säga två tre veckor efter åt, då smäller det. Så det här är alltså det här är lika lika får du sända från mitt sätt som att stoppa fingret i munnen och så vad vädret blir imorgon. Va? det är lika obaserat ovetenskapligt baserat, då ser jag det. det har visat sig därför enheten höstlovet etc. etc. som har gett vissa effekter. Så att jul och nyår. Effekten kommer i januari, i början av februari. Och har vi... Men tänk på en sak. De här personerna som blir smittade, det är inte bara en dag och två dagar på sjukhuset. Som varst i sex veckor i respirator. Sen är det minst mellan ett halvår till längre För rehabilitering Vi vet inte vad händer efteråt Vilka grejer de bara Jag kommer nog att vara fullfjäddad Förhoppningsvis när nästa smällen kommer Det hoppas jag Att jag kan börja jobba igen fullt Så jag räknar med att komma fullt till jobbet Kanske någon gång i mars så jag var arbetstrenad, så kallad arbetstrenad. 30 års erfarenhet arbetstrenare. Det, det låter lite skämtsammer. Alla skojar med, men vem, vad ska du arbetsträna? Men Vad jag arbetstrenad är att jag får inte hjärtklappning när jag kommer och sösdörrar. Mm. Hur jag kändes får inte... det första
1: gången du klev in? Efter? Ja fy,
2: det vill inte du veta. Jag vände i parkeringen. Mm. Jag ringde min chef så att jag kan inte. I min hjärta slog nästan i 200 knyck. Och jag bara... Sen, 30 det kändes här för henne för Gud skulle jag ska inte känna så men jag gjorde det. Mm. Alltså, Hjärtat slog. Och trycket var ju nästan att var ont i huvudet. Jag vände i parkeringen så att rinde själv jag jag kan, jag kan inte. Sen kom jag tredje passet jag jobbade första omgången för jag är ju Första, tredje, fjärde passet. De frågar hur jag mår. Jag sitter i en stor körar. I fikarummet. Ändå var det ingen som ville att jag skulle jobba någonting. Va? De sett i fikarummet rummet känner över den miljön. Jag börjar vara storgråter. Jag fick med tårar gick och körde hem här. Jag kunde inte. Men vad är det som har hänt med mig? Jag vet inte. Men det är utbrändhet. Och det är många av mina kollegor som precis känner likadant. Jag har kontakt med några stycken som många av dem vågar inte ens komma till jobbet vågar inte det är man har älskat jag har älskat mitt jobb alla dagar, alla år men jag vågar inte det trycket det känns tryck över bröstet det känns jag får inte luft men det är bättre nu Låt mig se logistiken fungerar vi har bättre kunskaper det känns bättre
1: jag får hoppas att du kan komma tillbaka till det du älskar att göra. Absolut. Men eh, lyssna på kroppen.
2: Om jag inte börjar fotografera istället. <laughs> ja,
1: äh, men precis. Någonting. Mm. Äh, men som sagt, stort tack för att du kom hit och delar mer av ditt vittnesmål helt enkelt. för Som jag skrev till dig också på Facebook. Jag tycker det är väldigt viktigt att det att röst ska höras. och Inte bara i ett fem minuters klipp på mm. TV4 eller att det är en artikel utan... Nu får ni verkligen möjligheten att mm. berätta, dela mer för just nu florerar det på tok för mycket konstinformation folk som tittar på en siffra och tror att de har utlöst någon form av svar och ja, jag blir själv bara tokig över hur, hur galet mm. det kan bli på de sociala medierna. Jag vill säga en sista sak? Ja.
2: Snälla det växer experter som svampar ur märken. Det alla är alla expert på allt nästan snart.
0: Mm.
2: Följ en och samma linje. Vela inte. Har ni hört talas om. Eh, divide and conquer. Eh, del av härska? Nu är det så här. Viruset delar på oss. Härskar den oss. Enkelt. Följ en linje. Och håll med den. Och det är Folkhälsomyndigheternas. Även om du inte tycker om det. Gör det snälla. Enhet. Ger seger. Splittring. Tyvärr förlorar man på. Enat folk Åt ett mål. Det är jag önskar man svenska folket. Mm. Enat. Sluta kritisera alla. Alla har kritiker. Men snälla, följ bara det. Varför alla ska. Demokrater tycker vad du vill. Jag tycker vad du vill. Men gör som du just nu ska göra. Jag brukar säga att tycke är fritt. Men fan, inte kan hålla käften istället. Bär du mig ursäkt
1: för mina uttryck. Nej, det ska du inte göra alls. Det behövs. inte. Alla något. får tycka. Ja.
2: Absolut, men
1: det här att man
2: delar experter. Jag tycker inte, jag tycker inte. Ja, men då, då hänger jag på den experten för att det passar mig bättre. Varför hänger du på med en expert för att du tycker det passar dig bättre? Nej. Följ en. Låt de där experterna bråka emellan så de emellan hur mycket de vill. Gå efter regeringen. Statens rekommendationer. That's it. Vi vet inte vad är rätt, vad är det fel? Vi trodde Frankrike och de andra gjorde det. Det smarr skiten igen. Det är lätt att vara sierska. Men kolla uh, ner. Gör som det blir. Folkförhållsemundigheterna säger. Och enad, snälla, enad folk. Från vilken bakgrund du är. Jag är en utlänning själv i grunden. Vilket folkslag du är. Vilken religion du tror på. Vilken etnicitet. Vilket kön. Och Vilken sexuell läggning oavsett. Var enad för en gångs skull. Tillsammans. Ett folk, ett land. Och då kämpar vi emot den. Vi kommer segra mm. Det är som Churchill sa i sina darkest hours. Enat folk. Besegrar allt. vi ni besägra det? För ni är när. Sluta och lyssna på dessa skitsnackar. Som ska skylla på, på varandra. Nej. I medicin. Man säga Det finns alltid en, aldrig en rak linje. Det finns så olika sätt att göra på saker och grejer. Men man måste välja en. Det kan man inte göra allt samtidigt. Och det är likadant med det här. Gör samma. Alla. Enat.
1: Ja, vi får verkligen hoppas att. Um... Så jag hoppas att jag får träffa dig under bättre omständigheter Någon gång i framtiden jo, jag verkligen. Och att vi kan blicka tillbaka på det här Men att allting är på något sätt I det nya, mm. normala Eller vad man nu ska det kalla det Det, bli, det, kommer, ja.
2: det, det gör. kommer det bli det är, jag, som sagt, jag är patologiskt optimist
1: <laughs> ja, Det är helt rätt Jag hoppas bara att du får fortsätta vara det Många, många år till Även det patologiskt är bra, men vi får hoppas att vi får fortsätta länge ja, men som sagt, Dana Supertack för, för allting Du har gjort, inte bara i den här podden Utan allting du gör Dina kollegor, jag hoppas Verkligen att det också uh, händer någonting rent politiskt med era arbetsomständigheter för det måste förändras. Uh, och det är, ni står på frontlinjen, ni står mitt i härdsmältan och ni lever i en annan verklighet än vad väldigt många andra gör, om man säger så. Ja, det gör de. Uh, så återigen, tack så jättemycket. Tack själv för att jag fick vara med
2: och tala från mitt hjärta till svenska folket.
1: Verkligen. Jag tackar så hemskt mycket. Ja det är det minsta jag kunde göra. För er. För mig
2: är det värt mycket. Så mycket vi kan göra och sprida kunskaper, Gärna för mig. Jag
1: ställer upp när som helst. Var som helst. Bra. Tack så jättemycket. Och då får jag säga till er som lyssnar om ni gillar det ni har hört här så passa på då och sprid ordet genom att dela det på, på era sociala medier. Och om det är första gången ni lyssnar på den, glöm inte att prenumerera och titta igenom andra intressanta intervjuer. Ja. Livet fortsätter och eh, samtalen kommer att forts fortsätta växa i upp sinne. Dana, hoppas att du får en fantastisk månadkväll nu. Tack samma. Tack så mycket till er som har lyssnat. Ha det Hej då. Bra.